0: 职场发展如何面对加班这个老生常谈的问题？考虑到现在的工作环境，加班问题无疑已经成为了求职者在面试时的重要考虑因素。云友 Sophie 会在面试时被问到：“你还有什么想问的吗？”时，直接主动抛出关于加班的问题，来了解一家公司对于加班的态度。云友阿豆豆也提到，他的新同事都会询问是否需要加班，虽然在制度上不会明说，但在实际工作中。他们常常会因为工作需求而陷入加班的状态。每一个职场人都难免会有需要加班的情况。当然，面试者也需要考虑如何评估应聘职位的加班情况。相比完全拒绝加班，云友一乐会根据加班的具体类型做出决定。如果是无偿且频繁的加班，是无法接受的；但如果是因为本职工作需要而产生的加班，且频次不是太高，是可以被接受的。云友音条也提到。如果只是在特定时间，比如订货会前一段时间需要加班是可以接受的，但不会接受持续性的加班。越来越长的加班时间，现在不仅影响到求职者的选择，也会成为员工离职的原因之一。虽然大家观点各异，但我们不能否认的是，在现在的工作环境中，加班已经变成了一种文化。虽然个人并不认同，但也无法改变这种现状。那么，如何避免被公司薅羊毛？云友 Sophie 认为，他通常不会因为加班而离职，更不会将加班作为离职的原因。如果担心或者面临入职后的加班问题，不如在面试提问环节询问公司的加班情况和加班后的补偿方式，或者是直接与公司人事部门沟通。除了加班问题，工作中的其他挑战也引起了大家的讨论，比如在下班后是否需要回复工作消息，以及如何处理工作中的矛盾和压力。有时候，大家对于工作的抵触心理，其实不仅仅是因为加班，而是因为工作本身给自己带来了压力。让云友 Sophie 不想继续做设计师的原因，就基本都与工作中的挑战有关。比如处理样衣工丢失辅料的问题，以及公司其他部门会把工作集中推给设计部，加重了本职工作的负担。关于工作任务和部门对接的问题，也许还可以通过交接签字来避免。但还有很多问题是让职场打工人感到疲惫的主要原因。随着技术的进步，工作与生活之间的界限越来越模糊。下班以后，我们也很难得到完全的放松，而是需要持续面对着屏幕处理工作上的问题。这其实也是一种隐形的加班，将我们的工作时间从法定的8小时延伸成为醒着的16小时。虽然我们很需要将工作和生活分离来得到充分的放松，但却很难真正实现。调休是很多公司针对加班问题提出的补偿方式，但在实际操作中，大家的感受如何？云友音调提到，他们的加班时间会在半年后清零，这意味着半年内如何你没有找到合适的时机调休，你的加班就得不到有效的补偿。而云友 Sophie 则提到，他们只有在订货会前后的加班才有调休机会，平时的加班是没有补偿的，因为公司不鼓励加班。这两位云友提到的都是自己所经历的，当然也有一些公司会针对加班问题进行合理调休。但是，通过大家对于工作中的加班问题不同的看法和处理策略，也反映出了当前劳动市场的现状。加班已经成为了许多职位的一部分，而无论接受与否，职场人士都需要寻找适应这种环境的方式。二，大家如何看待2023年服装圈的就业环境？从很多资讯中，我们了解到今年的就业环境好似比往年更加严峻。在我周围，今年失业的人数已经超过了去年。云友 Sophie 也提到，以往他在招聘平台上会收到众多的私信，且发出的简历也会得到回应。然而，今年的情况却大不相同。云友也认为，目前的环境实际上提高了对个人专业技能的要求，因此。他主张通过不断学习和提升个人技能来保持竞争力。关于个人的竞争力，有几位云友都提到了，在招聘面试时会被问到是否了解 AI 工具或 3D 制衣技术。云友阿豆豆的公司就是其中之一。我们在社群讨论时也经常会谈到关于 AI 技术在服装行业的应用。对于相关技术的了解，我认为是大家可以主动提升的专业技能。虽然目前 AI 技术尚未完全成熟。但很多以模仿和借鉴为主的工作，可能也会很快就被 AI 代替。另外，我们现在看到很多电商会使用虚拟的模特，将图片上传后可以自动生成模特图片的技术，也已经日趋完善。这对于服装行业来说都是息息相关的技术发展。且不论元宇宙生态是否会完善，服装行业相关职业在未来可能会产生大的改变。以超款改款为主要内容的设计师和单纯展示衣服的模特，可能都会被 AI 虚拟人所替代。在此背景下，我们如何面对来自技术的挑战？云友 Sophie 提醒我们：如果仔细观察过 AI 出的效果图，一眼看去或许会让人眼前一亮，但其中还有很多细节有待加强。毕竟，服装设计讲究的是细节，包括版型、面料、风格等等。只有经验丰富且清楚自己想要什么的设计师，才能写出更具体的设计需求，生成更逼真的效果图。而这些对细节的把握和敏锐的感受，是 AI 技术还难以理解的。有新闻报道称， 2 0 2 3年中国的经济开始增长，那么为什么服装行业的就业情况依然不佳？在 AIGC 快速发展的情况下，设计师这一行业的竞争是否更加激烈？云友业认为。经济的增长可能是因为疫情放开后的反弹，但短期的消费增长不能掩盖长期的市场低迷。不管是设计师还是其他行业，都存在竞争。而近年来失业率其实一直居高不下。云有 Sophie 提到，每当新的技术出现，总会有一波失业潮，而我们能做的就是顺应潮流，去学习新的技术。面对服装行业就业的低迷。我们可以看到，越来越多的人给自己打开了更多的可能性，比如创业或者做自媒体。很多新的品牌和公司也在当下的失业潮中兴起。相比于以前的重资产创业，互联网电商的发展成熟的确给年轻人创业提供了新的平台。在我看来，似乎2023年是一个适合轻创业的年代。我们公司的楼宇在今年年初也接待了许多新兴的电商公司，而在小红书上。我看到很多人只用 5,000 元就可以开设自己的工作室，通过孵化网红，并且进行直播销售，仅需 5,000 元投入用于批发进货。另外，还有一些小型的做定制类的公司，例如汉服、cosplay、私人定制或刺绣工作坊等，通过媒体平台进行推广营销，就此起步。虽然这种在小红书上创造流量并转化为实际的销售的模式，会带来短期红利。但真正能够借此创业成功的始终是少数。我同意这个观点。尽管如此，这一创业风潮对社会仍然产生了广泛的影响。在这样的就业环境下，云友阿豆豆提出了一个有趣的问题：面对找工作的困难，我们应该如何提升自己的技能呢？大家还会利用工作之余来学习提升吗？因为他感到自己目前的求职环境并不允许求职者有太多时间进行自我成长。对此，云友燕恶直言不讳地承认，自己一直在消耗自己的老本，似乎并没有实质性的成长。考虑到当前加班的情况如此严重，往往下班回家后时间已经所剩无几，完成工作和实现提升之间的确需要想办法进行平衡。云友 Sophie 提到，他个人会试图了解新科技，并尝试拓展其他技能，即使他们可能与自己的主要职责无关。在他看来，新的技能也可以被视为一种兴趣爱好，他会在通勤路上或午休时，如果不太困，进行学习。对于他来说，周末的时间相对充裕，不至于时间过于碎片化，学习新的知识，了解新的资讯。他认为这些都是有益的，当然，前提是自己对这些内容感兴趣。没有时间或者精力去自我提升，也许是大多数职场人的常态。但越是缺乏时间，我就越想逃离这种生活，因此只要一有时间，我就会做别的事情，比如学习新的知识以提高自己的能力，同时也希望能离开这个环境。当然，职场之中会有很多挑战，但我坚信这些经历将使我们更加坚强。现在的就业环境低迷，一方面也是因为整体的招聘要求提高了，双方对匹配度的标准设得很高，这使得找到合适的人更加困难。简单来说，大家都变得挑剔，这对于应聘和招聘双方都不利。我曾经在一个面试中遇到一位总监，他告诉我，一个真正优秀的设计师，无论他的能力如何，只要他清楚自己的内在价值，就能展现出一种自信。我深以为然。从那时开始，无论我遇到什么困难，我都始终保持自信，而这种自信也是通过不断学习所建立的。